0: merhaba. Türkiye gündeminde Batı'da ilişkilerin sorumluluğu gitmesine bir de Doğu Cephesi eklenmiş durumda. Pazar günü Ermenistan ve Azerbaycan arasında tarihsel olarak bir sorun olarak kategorize edebileceğimiz Dağlık Karabağ yüzünden yaşanan gerilim yeniden tırmanışa geçti. Askeri ve sivil kayıpların olduğuna dönük taraflardan açıklamalar geliyor. Kayıplar konusunda her iki tarafında söylemiş olduğu rakamlarda farklılıklar olduğunu altını çizelim. Dağlık-Karabağ sorunu aslında yeni bir sorun değil. Sorunun temeli SSCB'nin dağılması sürecinde ortaya çıkıyor ve 1988'den 94'e kadar taraflar arasında bu anlamda sıcak çatışmalar yaşandı. Daha sonra yapılan Ateşkesle beraber Agit'e bağlı MİLF grubu taraflar arasında diplomatik yolları kullanarak barışçıl bir çözüm üretmeye çalışacağını vaat etti. Ancak zaman zaman çatışmalar devam ediyor. En son 2016 yılında her iki taraf arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 150'ye yakın asker ve sivil yaşamını yitirmişti. Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte Dağlık Karabağ'da taraflar arasında yaşanan gerilimi ve Türkiye'nin tutumunun anlamını ele almaya çalışacağız. Hocam, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam, Dağlık Karabağ yeniden dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde bölgesel bir çatışma. Aslında yeni de değil. Ancak daha önceden farklı olarak Türkiye'nin daha aktif bir tutum aldığını, hatta açıktan taraf olduğunu görüyoruz. Öncelikle bu durumu nasıl ele alıyorsunuz? Sonra da Türkiye'nin tutumunu ele alalım isterseniz.
1: Yani tabii biz sorundan soruna koşmaya başladık. Hani bir kısmı Türkiye ile çok bağlantılı. İşte Libya olsun, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak'taki yani çatışma, Türkiye'nin operasyonları, askeri müdahaleleri. bu biraz hani görüntü itibariyle hani Türkiye'nin inisiyatifiyle değil. Hani Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının yeniden gündeme gelmesiyle hani ortaya çıkmış bir e, sorun. Yani şöyle söyleyeyim, birkaç bağlamda ele alabiliriz. Bir tanesi tabii Türkiye'yi ilgilendiren kısmı var. Hani ikincisi bu işin jeopolitik boyutu var, Üçüncüsü de toplumsal boyutu var. Yani halklara dair, milliyetçiliğe dair, hani bu çatışmaların yarattığı sonuçlara dair hani bizi ilgilendiren hani çok önemli sonuçları var. İsterseniz de buradan devam edelim. Hani jeopolitik olarak baktığımızda hani ya böyle biliyorsunuz her coğrafya kendisini dünyanın merkezi gibi hani görüyor ne bileyim bir yeni şapak yazarı, işte dünyanın kalp yahı yani heartland burası falan hani heartland falan bilen dünyadaki coğrafyalardan bir tanesi e, boru hattı geçiyor, evet geçiyor ne yapalım Başka her yerler yerden geçiyor dünya hayatını evet. baktığında boru hattı geçmeyen yer yok yani neredeyse hani Kanada ile Amerika arasında da boru hattı var yani dolayısıyla da böyle dünya şeyinin hani siyasetinin merkezi değil burası ama tabii ki hani Kafkasya Kafkasya'dır işte Orta Asya bağlantısı bilmem ne yani şu, bir önemi var. Hani işte Çin'in de diyelim bir kuşak bir yol projesi içinde bir şey var. Yeni bir jeopolitik önemi var falan. Ee, şimdi çatışmanın dinamiklerine baktığımızda yani ortada bir sorun var tabii ki. Şimdi ee, Ermenistan biliyorsunuz işte 93'te daha hani Azerbaycan ordusu yokken Karabağ'ı kontrol etti. Üstüne de Karabağ'ın kontrolünün sağlanabilmesi için Azerbaycan topraklarını işgal etti. Yani şimdi bu bize şey mantığına benziyor. Hani Türkiye'yi hani bir yeri savunabilmek için başka bir coğrafyadan başlatma, savunma hakkını kurmak imzerekir <gülüyor> fikrinin Ermenicesi bu aslına bakarsanız. Yani şimdi şeyin de Sorun yalnızca Karabağ olsa şey yapılır hani Ermenistan-Azerbaycan bir yere gelsin diplomatik olarak hani tartışmalı alan denebilir. Yani tarihsel olarak kime ait Karabağ falan. Ama mesele o değil ki. Mesele aynı zamanda Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının yaklaşık %20'sini Karabağ'daki koyu korumak için işgal altında bulundurması ve yaklaşık 1 milyona yakın ee, Azerbaycanlı'nın buradan göç etmiş konumda kalması işte kaçkın olarak tanımlanıyor. Kendi yani ülkesinde e, göçmen olması e, kamplarda yaşıyor olması önemli bir kısmının. Ben mesela tesadüfen bir görevle gittiğimde Azerbaycan'a bu kamplardan birinde kaldım. Ee, bize orada bir yer verdiler. Falan. Tabii şey yani yaşam koşulları. Bir de benim gittiğim dönemde yani çok sıkıntılıydı. Yani savaşın sonuçları böyle böyle, böyle oluyor. Evet. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda Bulunmaz nimet. Ee, yani şimdi Erdoğan yönetimi şey istiyor. E, İstafirimiz var galiba o zaman. Eva'nın da söyleyecek evet. söz var sanıyoruz. Evet. O da bir huzur huzursuz. Çatışma oldukça şey oluyor. Evet. E, huzursuzlanıyor. E, şeyden, e, hani Irak'a operasyon, Suriye operasyonları, e, Libya, Doğu Akdeniz'de gerginlik, Dediğim gibi verdikçe veriyor hani ve en sevdiği şey bir şey olsun hani bu milliyetçi ortamı birçok işlevi var ee, ayakta tutabilmek yani müthiş bir nimet hani Erdoğan yönetimi için bu da böyle neredeyse tam Doğu Akdeniz'deki gerilim e, sönümlenmeye başladı ki e, fark ettiysen hemen yani neredeyse senkronize bir şekilde. Kafkasya'da işte Ermeni, Azerbaycan-Ermenistan çatışması ki bu savaşlarda, çatışmalarda kimin başlattığının bir noktadan sonra önemi de kalmadı. Evet. Ermenistan'daki topladan Azerbaycan karşılık verir ya da tersi olur falan. Dolayısıyla da bu hani yalnızca şey değil, bu bölgedeki her çatışmanın tabii ki doğrudan ve doğal tarafıyız artık. Hani mesela Rusya gene çok şey gördüğün gibi. iki tarafa da mesafeli gibi duruyor. Aslında Hermesler'e çok anlayacağım ama Azerbaycan'la da arası iyi değil. Yani bütün bu coğrafyadaki hani çatışma dinamikleri içinde baktığında Rusya gene aynı rolü oynuyor ve muhtemelen bu çatışma aracılığıyla Hani bölge üzerindeki, ikili üzerindeki etkisini de bana sorarsan, arttıracak gibi e, görünüyor. Dolayısıyla ben bu çatışmadan e, ben sonuç olarak e, Azerbaycan'ın büyük bir zaferle çıkacağını falan düşünmüyorum. Yani çünkü kontrollü bir çatışma ne Azerbaycan'ın, ne Ermenistan'ın e, nihai e, sonucu elde edebileceği bir gücü kapasitesi yok. Dolayısıyla e, onların yani özellikle Rusya'nın izin verdiği yere kadar hani gidecekleri bir e, çatışma olacak maalesef e, buradan bir şeye varacaklar mı bundan çok fazla emin değilim yani bu e, özellikle zaman geçtikçe yani süre uzadıkça hani çatışma bir sınır hattına sıkışıp kalır genelde böyle oluyor hani bu çatışmalar dolayısıyla da hani şimdilik yani giriş bağlarından bunları söyleyeyim e, bu çatışma ne askeri olarak ne de siyaseten ne de toplumsal olarak ne Ermenistan'a ne Azerbaycan'a bir fayda sağlamayacak. Ama burada hani şu pozisyonu da almak zorundayız. Ee, evet savaş istemiyoruz. Biz barıştan yanayız. Ee, sorunlar müzakereyle çözülsün. Ama burada da çok fiili bir durum var. Yani Ermenistan'ın yarattığı bir stotiko var. 1993'te daha e, Azerbaycan'ın herhangi bir güçlü bir, yani bırakın gücü, doğru dürüst bir silahlı kuvvetler yapılanması yokken ee, elde ettiği bir hani toprak parçası var. Ee, sonra bunun üzerine oturup hiçbir milim oynamayıp e, bunu böyle bir 50 yılda hani, sü- sü- sü- sü- de bırakıp hani bu statikoyu kalıcılaştırma politikasında, e, Azerbaycan güçlendiğinde, e, Türkiye'li ittifakını kurduğunda e, küresel dengeler buna izin verdiğinde bu statikoyu değiştirmek isteyeceğini hani, real politik açıdan baktığımızda beklemekte şaşırtıcı Olmazdı ve olmadı bana sorarsan.
0: Hocam tam da ben de bu bu noktadan devam etmek istiyorum. Şimdi siz de altını çizdiğiniz fiili bir durum var. 93'te tarafların ateş kese en azından olur vermesiyle beraber bir diplomatik oluşum da oluşturuldu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Şemsiyesi altında ve neredeyse yaklaşık 26 yıldır bu oluşum iki taraf arasında bu sorunun çözülmesi için diplomatik faaliyet yürütmekle yükümlü. Ancak Ermenistan bir taraftan işte Rusya'nın öncüsü olduğu kolektif güvenlik antlaşması örgütünün, paktının parçalarından birisi, Azerbaycan böyle bir durumda değil ama... Neden Minsk grubu e, bu anlamda e, yol kat edemiyor? Nerede bir sorun var?
1: Bu tür sorunlarda, yani toprağa dair sorunlarda özellikle bir taraf e, erken davran, hızlı davranıp, belli bir kazanım elde ettiğinde, yani bir, bir bölgeyi işgal ettiğinde falan, uluslararası sistem iki tane yol alıyor, tavır belirliyor. Bir tanesi, bu tür kazanımlar kabul edilmez. Yani Rusya'nın şeyi de, Kırım'ı da kabul edilmez. İlhak etti biliyorsun evet. ee, yani başka örnekler de var. Ee, şimdi kabul edilmez. Milletler'de buna dair şey çıkar, karar çıkar. Ama bunu geri çevirmek için de yani uluslararası sistem bir şey yapmaz. Ta ki e, çatışmalar tekrar gündeme gelinceye kadar özel bir öncelik konusu olmuyor bu tür donmuş çatışmalar. Çünkü her dönem küresel sistemi ilgilendiren, daha fazla sorun yaratan başka konular vardı ve onların önceliği olur. Buna hatta CNN efekti diyorlardı biliyorsunuz 1990'larda başlayan şeydi. Mesela şu olmuştu. Bosna Savaşı yaşanırken Kosovalı Arnavutlar ya bizim durumumuz oradan daha şeydi hallice yani değil. Dolayısıyla hani bize de ilgi gösterin dediklerinde Kimse dinlemedi. Çünkü daha aciliyete olan bir sorun vardı. o üzerine çatışmalar başladı. 98'de çatışma başlayınca, dünya gündeminde yer almaya başlayınca, yani diyalektik de bir şeydir bu süreçtir. Çatışma arttıkça düzenleme müdahale, dışarıdan gelen müdahale, yani sorun çözmeye yönelik müdahaleler artmaya başlar. Dolayısıyla da, bir çatışma yoksa bir grup kurulur hani kararlar alınır falan hani uluslararası örgütlerde ama buna uyummazsa bunun için çok büyük bir hani yaptırım bilmem ne gelmiyor çoğunlukla genelde bunu sistem kabulleniyor fiilen ama hukuk kendisi zaman kabul etmiyor biz bu aynı durumu Karabağ sorununda yaşadık yani 26 yıldır eğer orada bir çatışma yoksa büyük devletlerin hani ameleşmeler vesaire gündemine gelmiyor. Dolayısıyla da bunu gündeme getirebilmek için bunu öğrendi hani şeyler bu tür aktörler, gündeme getirebilmek için bir çatışma dinamini devreye sokarlar ki burada da öyle oldu. O şimdi artık mecburen tabii ki buna büyük aktörler angaje olmak zorundalar ki işte Rusya'dan itibaren hani bu başladı. Ha bu bana sorarsan hani buradaki çatışma topalayıcı bir şey de söylemek isterim hani karışmasın buradaki çatışmanın sınırını Rusya belirleyecek Rusya izin verdiği yere kadar gidecek Azerbaycan büyük bir olasılıkla işte şey Ermenistan'da bir belki iktidar değişikliğine yani daha Rusya yanlısı bir iktidar değişikliği sağlanıncaya kadar da gidebilir Azerbaycan Dolayısıyla buradan bana sorarsan Putin ve Rusya'nın kavgı çıkacağı bir süreç yaşanma ihtimali daha yüksek. Tabii konunun bir de milliyetçilik boyutu var. İstersen hani, evet, e, biraz ona da hani girebiliriz.
0: E, dediğiniz gibi hocam sorunun e, bölgesel dinamiğini, iki aktörün e, çatışmasının sınırını ya da ilişkilerini nasıl şekillenir Moskova'dan biraz tayin edilebiliyor. Çünkü Rusya e, bölgede etkili olmuş. Bölgenin tırnak içerisinde Gemininin elinde bulundurmuş bir aktörün ardıları ve buraları zaten e, arka bahçesi olarak tanımlıyor çok nezbi bir biçimde. E, normalde biz anı hani, Rusya'nın e, ABD'ye dönük olan çıkışlarında arka bahçeme girersiniz tepki veririm dediğini Ukrayna'da gördük. Kırım'ı alarak da bunu yeniden altını çizdi ilhak ederek ki hukuksuz bir biçimde ilhak etti. E, söylemek istediğim şimdi bir Türkiye var. Peşkol dün açıklama yaptı. Kremlin adına. E, Kremlin sözcüsü dedi ki Türkiye'nin tavırlarını e, onaylamıyoruz. Türkiye hocam durduk yere, tabii ki durduk yere değil elbette ama böyle ateşli bir biçimde işte Erivan'ın ortasına füze atmaya gidecek kadar bu sahiplenme durumunu niye böyle bir yol izliyor? Hani kime mesaj veriyor? Ne yapmak istiyor? Çünkü içeride bir şeyler
1: oldu Türkiye'de. Evet, yani bunu ben birebir yani Azerbaycan'ın olan desteği hani AKP lideriyle çıkmayamayız. Sonuçta CHPdekiler dekti olsa yapabileceği çok fazla. Yani toplumsal olarak, hani tarihsel olarak Türkiye'deki hükümetlerin marjı dar burada. Yani Azerbaycan'ı desteklemek zorundalar. Yani bu bunun bedeli ağır olur. Yani bu açıdan hani bunu hani AKP ile sınırlı bir konu olarak yani göremiyoruz. Hatta mesela bir CHP-MHP açık koalisyonu olsaydı CHP İyi Parti koalisyonu olsaydı çok farklı bir tavr görmecektik. Hani bunu kabul edelim. Şimdi ama bunun milliyetçilik boyutu var tabii. Yani içeride Türk dış politikasındaki her sorun, her konu yani içeride içeriye milliyetçilik olarak dönmeye başladı. Yani bu tür çatışmaları genel olarak söylüyorum ki ben hani 90'larda belki biliyorsunuzdur. Hani çok yoğun Balkanlar çalışmış biri olarak söylüyorum ve bunu yalnızca Türkiye'deki milliyetçilik açısından da söylemiyorum ama e, milliyetçiliğin kazandığı ortamlarda haklar kaybeder. Yani bu böyle ilk başta hani büyük bir şey olur, toplumsal bir dalga olur, hani duygu, hani o, o harekete geçirilir, hani milli davalar vardır, ee, hani tarihsel olarak hani haklar savunulur vesaire. Ama baktığınızda en sonunda elinizde bir çatışma, ağır bir bedel insan hayatı, şey, ölümler 23
0: yıl da sivillerin
1: tabii, öldüğü sivillerin öldüğü hayat farklılığı e, tabii, evet. e, tabii yani sonuçta döner dönüp baktığınızda elde ne var diye yani şimdi şöyle söyleyeyim eğer Azerbaycan e, işgal altındaki bütün topraklarını ele geçir, geçirse bundan mesela iki tarafta ne kazanmış olacak? Yani 25 yıl arayla yani diyelim Ermenistan bir İşgal hareketinde bulunacak. Yüzlerce insan ölecek. 25 sonra Azerbaycan bunu geri alacak. Yüzlerce insan ölecek. Sonuçta elde ne kalacak? Düşünsene. Aynı statüko korunacak ama binlerce insan ölmüş olacak. Kaynaklarını buraya yıllarca silahlanmaya harcıyorlar. İkisi de Rusya'ya muhtaç kalıyor. Çünkü çatışma dinamiği dışarı. İkisi de zayıf ülke olduğu için aslında. Hani bir dış güce bağımlılığı artıyor. Ben aynı hikaye Yani Sırbistan'da da gördüm. Yani daha demokratik bir ülke kurmak yerine hani büyük Sırbistan'ı kuralım dediniz. İşte sonuçta kan ne döndü, ülke on yıl kendine gelemedi. Evet. Yani yaptırım altında savaş altında savaşı manipüle eden milliyetçi liderlerin hani şeyinde peşine takılıyor. Yani bu, bu açıdan buralara dikkatli, buralara dikkat. Yaklaşmak gerekiyor milliyetçiliğin e, hani duygu düşünce dengesinde hani toplumsal olarak. Duyguyu harekete geçiren ve düşünceyi baskılayan, eleştiriyi baskılayan, sorgulamayı bastıran, baskılayan bir yönü var. Dolayısıyla biz bu buralarda dikkatli olmalıyız. Ama objektif olarak da hani sorunu tanımlamak, tanımlamak zorundayız da. Burada hani Ermeni milliyetçiliğinin e, yarattığı sorunların da e, farkında olmamız gerekiyor. Burada hani böyle bir hani saf ve naif bir e, şeyde duruşta sergileyemeyiz. E, böyle hani ben Karabağ da benim. Karabağ'ın çevresi de benim. Türkiye ile de aramı şey tutayım. Türkiye'de diaspora üzerinden baskı aldım. Bunu da Rusya'ya dayanarak yapayım. Rusya'da buraya gelsin, üstler açsın, sınırlarımı koysun. Yani ben onun himayesine gireyim. Biraz da Fransa'nın himayesine gireyim. Biraz da Amerika'daki lobileri kullanayım. Böyle de bir dünya yok. Böyle de bir siyaset yok. Sonuçta eğer bu kadar milliyetçilik ve bu kadar real politikalar üzerinden giderseniz iş güce binerse sonuçta çatışmayla e, biter bu iş. ve Bundan da ne Ermeniler kazanacak, ben söyleyeyim, yani bu Ermeni milliyetçiliği Ermenilere vuruyor, ne de Türk Türk Azerbaycanlılar kazandık ne de biz kazanacağız. Dolayısıyla da e, bu şeyi biraz e, Türkiye'de biz hani bu milliyetçi dalgayı... Eleştirel yaklaşıyoruz ama genelde bunun bir şey yatay olarak hani Ermeni milliyetçiliğinde işte Yunan milliyetçiliği, Kıbrıs milliyetçiliği, Sırp milliyetçiliği anne yani, yani buralarda daha e, makul hani barıştan yana hani insandan yana e, kesimlerin e, mutlaka ve mutlaka bir araya gelip kendi milliyetçilikleri ile ilgili çözüm önerileri getirmesi gerekiyor yoksa hani tek başına işte Azerbaycan Türkçülüğü, Turancılığı eleştiriyorum, ötekini eleştiriyorum ama işte Ermeni milliyetçiliği orada bütün unsurlarıyla hani siyasetiyle orada kalsın dediğimizde hani bu da gerçekçi bir tavır olmuyor ve bir faydası olmuyor deyip böyle toparlayayım.
0: Yani e, ben de hocam bu noktada size katılıyorum yani belki yeniden altını çizmek adına ben e, paraphrase dediğim yeniden e, söyleyeyim. E, gerçekten hani her savaşta sizin de altını çizdiğiniz gibi Balkanlarda yaşananlar, ben çocuktum ama hani hafızama gerçekten e, çok kötü e, olarak kazınmış bir durumdu. Unutulmaz bir şey yani hala bununla ilgili filmler, belgeseller, kitaplar yazılıyor. Bildiğimiz kadar bilmediğimiz e, acıların olduğunu biliyoruz. Komşular birbirlerini e, öldürdüler, kestiler. E, gerçekten e, yıllar sonra baktığınızda büyük Sırbistan Milliyetçiliği ya da büyük Arnavut Milliyetçiliği, büyük Boşnak Milliyetçiliği bir yana halklar buradan ne elde ediyor? Eğer amacımız halkların refah içerisinde mutlu doğanın, ...ki bunda artık doğayı, hayvanları, canlıları da düşündüğümüz o coğrafyayı düşündüğümüzde bir huzur istiyorsak... ...öncelikle belki savaş dışı yöntemleri konuşmak lazım ama sizin de söylediğiniz gibi şu an Türkiye'de öyle bir atmosfer var ki... ...ya yapmayın, ne demek Erivan'ın ortasına bomba atmak dediğinizde birileri size diyor ki al siz Ermenileri tutuyorsunuz tabii ki... Ama Ermenistan da bu noktada yanlış yapıyor dediğinde işte geldi Turancılar deniyor. Yani sağlıklı bir tartışma atmosferi yok sizin de söylediğiniz gibi hani ve biz Türkiye toplumu olarak burada ya Sadu'yu davet edeceğimize gelin istiyorsanız İstanbul'da konuşun. Biz elimizden geleni yapalım. Neyse bu sorun diyeceğimizi İstanbul'daki Ermenilerin, Türkiye Ermenilerinin hani tacize uğradığı bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. E, bu da sizin de söylediğiniz gibi hiç kimse değilse gerçekten halkların e, kaybetmesi demek. Belki Türkiye'deki entelektüellerin de, yetkililerin de bu, bu, bu noktada bir şeyleri her, herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyormuş gibi geliyor bana da.
1: Yani şöyle son bir cümleyle belki yani tamamlayayım. Ya televizyonları falan açıyorsunuz, bakıyorsunuz jeopolitik konuşuluyor. Bunu belki daha önce de söylemişimdir. Jeopolitikten konuşmaya başladığımız an aslında insan bitiyor. Başka bir şey başlıyor çünkü. Yani orada insan odaklı olmaktan çıkıyoruz. O zaman büyük devletler, büyük çıkarlar büyük e, siyaset e, işin içine giriyor ve sokaktaki adamın e, hayatı bitiyor aslına bakarsınız. Evet. Yani bunu, bu, bu bizim için şeydir, bir barometredir, bir turnusol kağıdıdır. E, o yüzden buna yani demokrasi de biter, insan hakları da biter. Geopolitik devreye girdi mi devlet girer, silah girer, e, güvenlik girer. Bu da aslında hayatın yeniden kurulması demektir. Ve bu insana aykırı bir şeydir.
0: Evet. Teşekkür ederim hocam. Ee, hem ne olduğunu anlamamızı yardım ettiğiniz, hem de bence en önemlisi e, bu alanıydı. Biraz barıştan, halklardan konuşmak gerektiğini, milliyetçilikleri bir kenara koyup, jeopolitik e, analizleri, silah analizlerini, ordu analizlerini bir kenara bırakıp, bunların insan olduğunu, ölenlerin insan olduğunu, e, halklar olduğunu kaybedenlerin e, hatırlattı nosiyeneden. Barışın gelmesi için en azından yol gösterici bazı, Noktalara işaret ettiniz. O yüzden bence önemli bir açıklama oldu bu. Profesör Doktor İlhan Uzgerli'ye birlikte bu hafta Dağlık Karabağ sorunundaki son gelişmeleri ele aldık. Aynı zamanda Türkiye'nin buradaki tutumunu, Rusya'nın duruma bakış açısını ve soruna etkisini, halkların durumunu, kaybedenin aslında kimler olduğunu ve Entellektüelleri olarak, halk olarak, toplum olarak e, bizlere düşen görevin ne olduğunu, nasıl duruma yaklaşmamız gerektiğini, silahların diliyle değil insanlara huzur, mutluluk getirecek alternatifler için çalışmak gerektiğinin altını çizmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.